0: Kiesadvies,
1: de podcast waarin wij, Isa en Iris... ...politieke jongerenorganisaties het hem van het lijf vragen... ...om jou te voorzien van broodnodig kiesadvies.
0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Kiesadvies. Ga er lekker voor zitten, want er komt weer heel veel kiesadvies aan... ...in toch wel een extra speciale aflevering. We gaan namelijk de PVV bespreken, een partij zonder jongerenorganisatie. Gelukkig hebben we
1: alsnog een jonge vertegenwoordiger kunnen strikken en daarover later meer. Want Iris gaat jullie eerst verblijden met wat basisinformatie. De PVV is een zeer bijzondere partij omdat deze slechts één lid heeft, Geert Wilders. Hij richtte de partij in 2005 op nadat hij zich had afgesplitst van de VVD en als eenmansfractie in de Kamer had gezeten onder de naam Groep Wilders. Sindsdien is Wilders de partijvoorzitter, partijleider en fractievoorzitter. In maart 2006 werd het eerste verkiezingsprogramma bekendgemaakt waarin stond dat de belastingen omlaag moeten en buitenlandse imams een spreekverbod moesten worden opgelegd. Het belangrijkste doel was om Nederlanders weer trots te maken op hun cultuur en met dit programma kwam de PVV de Kamer binnen met 9 zetels. In 2009 haalde de PVV vier zetels in het Europese parlement en werd daarmee de op één na grootste partij van Nederland. In de landelijke verkiezingen een jaar later werden zij de derde grootste partij met maar liefst 24 zetels? Waarna zij een gedogen akkoord sloten met de VVD en het CDA. Dit duurde echter niet lang, want in 2012 viel het kabinet en vanaf dat moment zou de PVV weer vertrouwd oppositie voeren. In 2014 deed Wilders de Minder Marokkanen uitspraak, die voor veel nationale en internationale opspraak zorgde. Desondanks behaalde de partij in 2017 20 zetels, waarmee ze de grootste partij na de VVD zijn. In 2019 moest de partij helaas wel een groot aantal zetels in de Eerste Kamer afstaan aan Vorm voor Democratie. De partij wordt meestal aangeduid als rechtspopulistisch, maar zelf noemde de PVV zich in 2019. 6 nieuw realistisch. Dat werd gezien als een sterk liberalisme, maar met aandacht voor cultuur, traditie en moraal. Op de website van de PVV vinden we niet heel veel standpunten, maar wel het verkiezingsprogramma van 2017. Ook veel besproken, want dit programma was maar één aviertje lang. De PVV bekritiseert voornamelijk de multiculturele samenleving, de Europese Unie en natuurlijk de islam. Die zij meer als een totalitaire ideologie dan als een religie beschouwen. De partij is van mening dat de islamisering de vrijheid in Nederland beperkt en de samenleving ondermijnt. Artikel 1 van de grondwet, waarin staat dat iedereen in Nederland uh, in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden, zou dan ook moeten worden aangepast naar een artikel waarin de joods christelijk humanistische cultuur belangrijk wordt gemaakt, al dus de PVV. Ook zou de PVV graag zien dat Vlaanderen onderdeel wordt van Nederland, onder de noemer Groot Nederland. De PVV is ook als enige partij van mening dat er helemaal geen vluchtelingen moeten worden opgevangen in Nederland. De verzorgingsstaat is alleen voor Nederlanders.
0: En een aanvullend funfact, die ik net al even noemde. De PVV heeft dus geen jongerenorganisatie. In 2010 was er wel sprake van een oprichting, maar de fractie was bang dat zo'n organisatie jongeren met extreemrechtse standpunten zou aantrekken. En daarom
1: ging het feest dus niet door. Maar er was wel animo voor zo'n organisatie, want de PVV heeft best wel een grote jongerenachterban. We gingen dus zelf op zoek naar een jonge PVV-politicus. Oké okay, Iris, verlos ons. Wie is er vandaag van de partij? Voordat we onze gasten introduceren, eerst een disclaimer uit de toekomst. Het verkiezingsprogramma van Geert Wilders kwam pas uit vlak na de opname van deze aflevering. Vette domper. Want voor de rest is er dus heel weinig te vinden over de standpunten van de PVV... We verwijzen dus niet naar dit nieuwe verkiezingsprogramma in de aflevering zelf. Maar we zullen aan het einde wel het een en ander aanvullen. Blijf dus vooral doorluisteren tot het eind. En dan ga ik nu weer door met de aflevering. Want jullie willen natuurlijk allemaal antwoord op de vraag... Wie is er vandaag van de partij? Dat is Yvender Hartog, het commissielid van de gemeente Dordrecht van de PVV. Op gepaste afstand bij ons aan de eettafel. Yvender, welkom en fijn dat jij er bent. Uh, kun je jezelf even voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ja, ik ben dus Yvender Hartog, 18 jaar en uh, ben commissielid voor de PVV in Dordrecht. Uh, dit doe ik in de commissie Fysieke Leefomgeving. Dat uh, houdt eigenlijk in dat ik me bezig ga met woningbouw, wegen en uh, ja, uh... ja. Dat vind ik
0: al
1: best wel veel ja. <laughs> om je mee bezig
0: te houden. En hoe ben je, ik... ja, hoe ben je daar terecht gekomen op zo'n uh, jonge leeftijd? Bij de, ten eerste in de politiek en politiek actief uh, meedoen in je gemeente. Maar ook hoe ben je bij de PVV terecht gekomen?
2: Ja, ik was dus eerst uh, uh, zeg maar anderhalf jaar uh, jongerenraadslid. Dat is een uh, onafhankelijke organisatie in Dordrecht die de gemeenteraad adviseert. En uh, vanaf daar ben ik eigenlijk een beetje gaan oriënteren... van ja, welke partijen passen nou een beetje bij mij. En uh, toen uh, kwam ik bij de PVV uit.
0: En ben je altijd al politiek geïnteresseerd geweest? Want je komt natuurlijk ook niet zomaar bij de Jongerenraad terecht, denk ik. Dus dat, uh, ja, dat komt... Tenminste, ik heb nooit bij een Jongerenraad gezeten. Nee, ik weet niet hoe joh? het met jou zit? Nee, ik
1: ook
2: niet. Nee, dat is, uh, niet iedere gemeente heeft in principe een Jongerenraad. De meeste eigenlijk wel. Maar het komt wel steeds vaker voor dat er eentje is. Maar mijn politieke interesse kwam in één keer uh, impulsief. Eigenlijk was een hele impulsieve actie. En ik zeg tegen mijn moeder van, joh, nou ja, zal er een jongerenraad zijn en uh, moeten zeggen, ja, weet je niet, moet je opzoeken. Dus ik ben het op gaan zoeken. Ik heb uh, ze gecontacteerd en uh, vandaar is eigenlijk mijn uh, politieke interesse gekomen.
1: En, en hoe oud was je toen ongeveer? Uh,
2: 16, denk ik.
1: 16, joh. Nou, Misschien tijd... ben
0: je wel de jongste gast die we tot nu toe aan tafel hebben gehad, terwijl het dus niet eens een jongere organisatie is van de Pvv Nog een fun fact. Hey, uh,
1: eventjes, er zijn denk ik twee uh, termen voorbijgekomen die niet iedereen zal begrijpen. Want jij bent een commissielid. Dat is weer net wat anders dan een gemeenteraadlid, toch? Ja. Kun je kort uitleggen wat dat inhoudt?
2: Ja, een uh, commissielid die adviseert eigenlijk de gemeenteraad. Ja, je hebt drie verschillende commissies. Fysieke leefomgeving, sociaal en bestuur en middelen. Ja, ik zit dan in uh, fysieke leefomgeving. En uh, daarin bespreken wij uh, dingen die dan, ja, dat als voorbeeld gaf, woningbouw te maken hebben. En daar uh, komen dan de standpunten van de PVV uit. En uh, ja, dat, dat advies gaat dan naar de gemeenteraad
1: zodat de, de gemeenteraad makkelijker kan stemmen eigenlijk. Of ja. makkelijker kan discussiëren. Zou je het ja. zo kunnen zeggen?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Want uh, dan, uh, dat, dat kost eigenlijk de gemeenteraad heel veel discussie. Want uh, ja, dat doen wij eigenlijk al in die commissies.
1: Uh, vond je dat ik uh, de PVV een beetje goed heb samengevat net?
2: Ja, ja zeker. Ik heb uh, dingen gehoord die ik zelf ook nog niet eens wist. dus uh, ja.
1: Kijk eens aan.
0: We gaan zo meteen de politieke diepte in, maar dat gaan we niet doen op een leeg maag. Wat staat er op het menu vandaag voor de snackcheck en waarom past deze snack goed bij de PVV?
2: Nou, ik heb deze uh, snack, de frikandel, gekozen eigenlijk uh, uh, vanuit onze lokale uh, visie. Want uh, ja, ik kom dan, zoals ik al uh, had gezegd, uit Dordrecht. Nou, een frikandel is echt een Dorse snack. Dat is Een dordt is dat uh, uitgevonden. En uh, wat, wat wij dus ook doen meestal als wij digitaal vergaderen. Nou, iedereen individueel thuis natuurlijk, want dat... Uh, ja, we mogen niet bij elkaar komen. Dan uh, meestal uh, doen we een uh, frikadelletje pakken. En dan, ja, ik doe dat dan. Ik wist,
0: ja. Iris, die zit al de hele tijd, dat zien onze luisteraars. Ja. Moet de hele tijd gebaren te maken van. Oh ja, dat wist ik. Ja, dat En ik, ik baalde,
1: want wij zitten natuurlijk. Wij vonden je, uh, we vonden de snack heel erg leuk. Ook echt heel ja. erg grappig, eigenlijk. Ja. En toen we zitten we natuurlijk zelf ook te bedenken: van, goh, wat zal het verhaal er dan bij zijn? En nu ineens valt het weer op zijn plek, inderdaad. Want ja. ik volg ook een, uh, inst op Instagram iemand. Een Dorts iets. En dat heet frikandel Special of zo. Mm -hmm. en, die de, en die probeert de frikandel speciaal uit Dordrecht, dus een beetje op de internationale kaart te zetten of zo, geloof ik. En die verkoopt ook merch en zo ervan. Dus ineens viel het op zijn plek. Maar superleuk snack. Superleuk even een vrouw uitstapje vrouw. hier. Ja, sorry. <laughs> nou, dan gaan wij er maar eens even flink van smullen, of niet?
0: Yes, en dan zijn we zo bij jullie terug voor het echte werk. Vender, we weten nu al wat meer over je brille politieke carrière binnen de PVV. Um, en we willen ook graag nog wat meer weten over je politieke kleur. Dus je mag kleur gaan bekennen. Hoe zou je jouw politieke kleur omschrijven? En hoe past dat binnen de PVV?
2: Nou ja, dat, dat, dat vind ik eigenlijk een lastige, want dat heb ik ook met mijn collega's moeten overleggen. Ja, en waar wij uiteindelijk zijn achtergekomen, is eigenlijk een beetje vals spelen. Want wij zijn eigenlijk een beetje drie kleuren tegelijk. Als je kijkt naar onze mail, uh, ja, die is rood, wit, blauw. De kleuren van onze Nederlandse vlag. En uh, ja, wij zien onszelf ook wel uh, zeg maar onder die, uh, die kleuren eigenlijk.
1: Dus uh, het nationalistische dan eigenlijk. Ja, ja, ja eigenlijk precies. wel. Ja. En uh, hoe vertaalt zich dat in jouw standpunten? Wat vind jij dan persoonlijk uh, zo belangrijk eraan?
2: Nou, ik vind de uh, handhaving van de Nederlandse normen en waarden eigenlijk en onze cultuur heel erg belangrijk. En ik zie eigenlijk dat dat uh, naarmate de jaren vooruit eigenlijk, dat dat steeds meer uh, verdwijnt. En uh, ja, ik, ik wil me daar eigenlijk wel hard voor maken.
0: Dus de mooie rood-wit-blauwe vlag als politieke kleur. Nou, dat mag hoor. Je mag meerdere kleuren. Dat hebben we veel vaker <laughs> langs je Ja, komen. Niet iedereen kiest één kleur uit. Dus dat is. Uh, is ook moeilijk. Vinden wij ook moeilijk. Wat is jouw lievelingskleur?
1: Ja, dan ga je me vragen: keuzes te maken? Roze. Ja, dat is de kant.
0: Ik jij wij onze luisteraars we zijn allemaal jong en we willen wat en vandaag willen wij van jou meer weten over de standpunten van de PVV op jongeren specifieke thema's. We bespreken de woningmarkt, onderwijs, de arbeidsmarkt en niet onbelangrijk, jij mag zelf ook een thema aandragen.
1: Ja, we trappen vandaag af met de volkshuisvesting. Oh, ze zei het in één keer goed. In één keer goed. Ja, ze uh, zegt altijd volkshuisvesting. Ja, ik doe het altijd fout. Uh, Oké, okay. in onze uitdagende speurtocht naar PVV-standpunten vonden we dat de PVV meer woningen wil bouwen voor oud, starters, rijk en arm. Met name mensen met een kleine beurs mogen we niet vergeten volgens de PVV. Wij vragen ons af hoe
0: uh, belangrijk dat thema is binnen jullie partij en hoe de PVV wil zorgen dat met name voor starters er weer genoeg betaalbare woningen beschikbaar komen. En dit is natuurlijk ook uh, precies jouw portefeuille
1: dan, als ik ja. het
2: goed begrijp. Ja. Ja.
1: Nou, vertel. los.
2: Ja, nou ja, ik heb het al vaker in jullie podcast voorbij horen komen. Ja, weet je, het, het simpele antwoord is eigenlijk gewoon bouwen, bouwen, bouwen. Uh, maar ja, je moet daar wel plek voor hebben. En die uh, plek, ja, dat moet je creëren door te kijken naar de binnenstedelijke grenzen... ...en de buitenstedelijke grenzen. Het doel eigenlijk is om, als je gaat bouwen, dat je dat binnen die binnenstedelijke grenzen doet. Alleen ja, dan zie je dat steeds meer die, uh, die ruimte opraakt. En uh, ja, steeds meer panden bijvoorbeeld in centra. Uh, centrums die komen leeg te staan. Denk aan bijvoorbeeld het V&D-panden. Uh, ja, in zo, uh, bijvoorbeeld in Dort kennen we ook dat pand, vnd pand dat staat midden in het, in het hartje van het centrum. Gelukkig hebben we daar weer een uh, nieuwe bestemming en een nieuwe eigenaar voor gevonden. Uh, er komen bijvoorbeeld uh, winkels in en uh, ja, woningen bovenin op de bovenste lagen. Helaas zijn het wel weer dure woningen, uh, waar uh, voor, voor mij persoonlijk in Dordrecht eigenlijk te veel voor gebouwd worden.
1: Zeker in het centrum is dat uh, flink gaande daar, geloof ik, toch? Als ja. Ik, uh...
2: ja, huurprijzen, dat uh, ligt meestal gemiddeld al rond de 1350 euro. En dan heb je nog een, daar heb, heb je echt een heel klein uh, appartement. En kopen, ja, dat, uh, dat is eigenlijk al bijna niet te doen uh, voor een uh, ja, normaal uh, werkend mens.
0: Ik vraag me wel af hoeveel vd panden je nodig zou hebben om alle studenten van Nederland te huisvesten. Misschien past het wel gewoon. Er staan heel veel van leeg,
1: toch, Iris? Er zijn er echt geen veel van leeg. Ja.
0: Maar um, vooral dus bestaande panden eigenlijk binnen de stad, dus. Een soort ombouwen tot, tot nieuwe woningen voor starters dan?
2: Ja, eigenlijk wel. En uh, dan bijvoorbeeld uh, oudere, verouderde sociale huurwoningen uh, eigenlijk ja, slopen, om het zo maar even te zeggen. En daar weer nieuwe uh, huizen voor terug te bouwen. Natuurlijk wel sociale huur, want ja je houdt de sociale huur weg en dan moeten er weer nieuwe voor terugkomen. Dat is eigenlijk wat, uh, wat uh, woningproblemen zou kunnen oplossen.
0: Ja, en het vinden van een betaalbaar huis wordt ons nog moeilijker gemaakt... door de torenhoge studieschuld, waar wij ook nog eens mee te kampen hebben. Uh, de PVV wil
1: van het leenstelsel af en terug naar de basisbeurs. Gewoon weer terug naar het oude systeem dus? Of heeft de PVV nog andere aanpassingen in gedachten...
2: Ja, dat is uh, ja, in principe een moeilijke vraag. Ik heb zelf ook een beetje moeten rondneuzen. Het enige wat ik eigenlijk heb gevonden is dat wij uh, tegen het leenstelsel zijn. Wat we net eigenlijk ook al eens gezegd. En dan eigenlijk het, ja, ook weer terug willen naar het oude stelsel. Persoonlijk denk ik uh, dat het stelsel zoals het nu eigenlijk is, dat het eigenlijk wel... Uh, ja... Prima is eigenlijk, want uh, ja, je maakt schulden om een opleiding te doen en je uh, ontplooit jezelf in die opleiding.
0: En dat is een goede investering, denk ik. Ja, ja, ik, ja
2: ik vind wel, ja. Ja, je ja, hebt in principe wel een hoge schulden, maar ja, dan, uh, dat, dat kan je op een, over een bepaald termijn weer aflossen.
1: Ja, want je studeert zelf ook, toch?
2: Ja, ja, ik studeer op het mbo Handhaving, Toezicht en Veiligheid. Vervolgens uh, doorstromen naar de politieacademie. Ja, daar maak ik ook schulden voor. Ik moet ook gewoon mijn uniform betalen en mijn studiekosten en mijn boeken, dus ja.
1: En dat doe je graag eigenlijk, zeg je dus. Nou ja... Dat <laughs> ja, is een menenvraag. Ja, nee, 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 dat bedoel ik niet zo. Maar meer zo van dat... ja, ik snap ja, het van. Ja, niet. Ik, ik,
2: ik, uh, ik doe het liever dan dat ik uh, ergens moet belen voor mijn geld, om het zo te zeggen.
1: En zijn er... Andere standpunten uh, op het onderwijs waarvan jij zegt van, nou dat is echt tekenend voor de PVV en dat moeten jullie echt uh, onthouden, niet vergeten. Nou ja, het uh, mag ook in Dordrecht zijn natuurlijk. Uh,
2: nou ja, wij in Dordrecht zijn uh, eigenlijk op zoek naar een uh, uh, hogere scholeninstelling. Want de gemeente is daarmee uh, met verschillende hogescholen aan het uh, zoeken naar, uh, naar een locatie om, uh, om, om de hogeschool neer te zetten.
1: Dus uh, om zoveel mogelijk verschillende soorten onderwijs in, op één plek, dus in dit geval Dordrecht, ja. uh, te krijgen ja.
2: eigenlijk. Ja, en ik denk dat eigenlijk eigenlijk ook wel uh, landelijk geldt. Ja, landelijk zijn er in principe genoeg keuzes om uh, naar hogescholen te gaan. Maar beter onderwijs is ook een van, uh, van de punten waar wij uh, wel voor staan. En meer docenten uiteraard.
0: Ja, een ander onderwijsvraagje nog voordat we doorgaan naar het volgende onderwerp. Uh, de PVV is voor vrijheid van onderwijs. Dat betekent dus dat scholen vrij zijn om bijvoorbeeld ook uh, in religie te onderwijzen. Um, maar wat te doen dan met islamitische scholen... waar jullie dan juist weer kritisch over zijn? Dat vroeg ik me ook nog af.
2: Uh, nou ja, kijk, uh, we, we hebben natuurlijk uh, voorbeelden zoals, uh, van islamitische scholen... zoals in, uh, ik weet niet precies de locatie, maar het Van Haga Lyceum. Uit mijn hoofd, uh, daar is uitgebleken dat daar uh, extremistische geluiden vandaan kwamen. En ja, kijk, daar zijn wij natuurlijk uh, echt uh, extreem tegen eigenlijk, om het zo maar even te zeggen. Dus ja, dan uh, wordt de subsidie uh, gekort uh, in onze ogen.
0: Dus er is vrijheid van onderwijs tot het moment dat er... Um extremiteiten zich voordoen op zo'n school en dan moet daar gewoon hard tegen worden opgetreden zeg maar. Ja, ja.
2: En,
1: en zou het dan uh, uh, voor de PVV of voor jou uh, uitmaken of dat dan een islamitische school is of zou dat voor elke vri uh, vrije school of niet vrije school, maakt niet uit wat het is zodra zolang het extremisme wordt, is het klaar
2: Nou ja, voor mij persoonlijk maakt het niet zozeer uit ik denk dat daar landelijk een andere mening voor is maar uh, ja, voor mij maakt het niet uit
1: ook de coronacrisis maakt onze
0: jonge leventjes er niet makkelijker op. Oh, wat zijn we zielig. Hè? Ja. Uh, niet alleen ons uitgaansleven, maar ook de economie en de arbeidsmarkt zijn hard geraakt. En het is hier nog lastiger dan het al was om een stageplek of bijvoorbeeld een startersbaan te vinden.
1: Ja, De PVV wil dat alle scholen en bedrijven goede afspraken gaan maken om jonge mensen verder te helpen. Uh, welke plannen hebben jullie in gedachten?
2: Uh, nou ja, wij, wij willen eigenlijk dat uh, bijvoorbeeld criteria om uh, erkend leerbedrijf te worden, dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat moet uiteraard blijven. Dat moet ook uh, aan een bepaalde standaard voldoen. Maar uh, ik denk dat daar bijvoorbeeld uh, over een bepaalde periode misschien iets sneller naar gekeken zou moeten kunnen worden dat meer bedrijven zich daarvoor zouden kunnen aanmelden.
1: En dat, uh, want wat houdt dat precies in?
2: Uh, een erkend leerbedrijf, dat wil zeggen dat jij als uh, student daar... maar ja, legitiem zou mogen stage lopen. Want uh, de meeste scholen willen dat je daarbij uh, stage loopt. Omdat zij dan weten van, oké, okay, dat bedrijf weet waar die uh, bijvoorbeeld mee bezig is. En uh, die weten ook van, oké, okay, die voldoet aan de standaarden van, uh, van, uh, van het onderwijs.
1: Dus uh, de PVV zegt dan dat proces moet sneller gemaakt worden om... om, uh, om ja, makkelijker. Klaar. Dus
0: je moet makkelijker zo'n erkend bedrijf kunnen worden. Dus die ja. band tussen bedrijven en scholen moet denk ik sowieso dan misschien wel...
2: Ja, ja, precies. Ja, ik, weet, ik weet niet precies hoe snel die uh, tijd is, hoeveel tijd er overheen gaat. Maar uh, ik denk om het uh, aantrekkelijk te maken dat, dat het wel beter is, dat het nog sneller gaat dan dat het nu eigenlijk al gaat. En uh, ja, misschien iets minder kritisch. Precies.
0: En dan heb je ook meteen goede aansluiting denk ik op de arbeidsmarkt. Want als mensen dus ergens stage hebben gelopen, dan ja, kennen ze zo'n bedrijf en dat bedrijf kent jou. en ja. Dat, uh, ik denk dat dat kunnen. wel helpt. Ja. Ja.
1: Ja, jullie vinden ook dat er veel te veel regels zijn voor ondernemers. Uh, en dat ondernemers meer ruimte moeten krijgen om te ondernemen. Um, welke regels mogen meteen de prullenbak in wat jullie betreft?
2: Uh, wat, wat heel erg veel ondernemers nekt eigenlijk. En uh, nu ook in de coronacrisis eigenlijk kopje onder doet gaan, is uh, belastingen. Nu weet ik dat heel veel belastingen uh, op dit moment een beetje uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, opgeschort zijn. Dat ze later mogen betalen. Maar die betaling moet nog steeds voldaan worden. En dat is uh, iets wat uh, ja, heel veel ondernemers uh, zich druk over maken. Niet alleen MKB'ers, maar ook uh, horecaondernemers.
1: Dus eigenlijk uh, zien jullie het liefst uh, die belastingen op bedrijven gewoon verdwijnen?
2: Nou ja, niet verdwijnen, maar uh, bijvoorbeeld wel verlagen naar een, uh, een lager percentage.
1: Evander, je bent natuurlijk zelf
0: ook jong en je wilt wat. Uh, over welk jongeren-specifiek thema wil jij het nog met ons hebben vandaag?
2: Nou ja, ik weet niet of het hier al een keer over gesproken is, maar ja, ik, ik heb het graag over veiligheid. Uh, nou is dat net niet weer een uh, 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 iets wat onder mijn uh, portefeuille valt. Helaas, maar ja. Wie weet het. Uh, ja. Yeah. Dat is uh, natuurlijk
0: wel voor jou persoonlijk een interessegebied, toch? Want als je je opleiding daar ook in volgt en zo. Ja,
2: zeker. Uh, uh, ja, mijn, uh, mijn persoonlijke standpunt en die van onze lokale uh, partij is eigenlijk dat er meer uh, blauw op straat moet. Ook en uh, zeker met uitgaans, uh, in het uitgaansleven. Want wat wij uh, horen ook is dat heel veel uh, uh, meiden vooral dingen naar hun uh, ge ge geschreeuwd krijgen. Dat er uh, heel veel handtastelijkheid is. En uh, ja, dat, dat moet gewoon niet. Dat moet niet kunnen.
1: Dus uh, meer blauw op straat, a.k.a. meer politie.
2: Ja, en handhaving uiteraard. En
1: meer handhaving. En dat zou uh, de veiligheid in het uitgaansleven moeten bevorderen?
2: Nou ja, eerder het veiligheidsgevoel. Kijk, de veiligheid, dus uh, uh, toe, ja. de veiligheid kan je nooit uh, volledig waarborgen. Want ja, weet je, ik kom maar net op bijvoorbeeld een hoekje te staan en dan zien die agenten of boazien niet... Dus ja, dan is de veiligheid alsnog niet verbeterd op, zo, op dat opzicht. Maar het veiligheidsgevoel, dat zou wel, uh, denk ik, verhogen. Wat ook een optie zou zijn, is bijvoorbeeld meer cameratoezicht. Maar ja, dan heb je weer het dingetje met privacy. En dan dat is een heel lastig thema.
0: Want er zijn best wel veel tekorten, volgens mij, binnen de politie. Net als binnen andere publieke sectoren. Gewoon echt tekort aan mensen. Heb je zelf ideeën over hoe je dat, hoe je dat misschien zo'n opleiding aantrekkelijker zou kunnen maken? Maar of maar hoe je kan zorgen dat er <laughs> meer mensen bij de politie komen werken? Moet er meer geld naartoe? Hoe, hoe zie je dat voor je?
2: Ja, kijk, bij de politie ze hebben we 17.000 medewerkers tekort. Ja, dat is een heel groot aantal. Dat vul je niet zomaar in één keer op. De opleiding is wel is op dit moment verkort. Van uh, 2,5 jaar uit mijn hoofd naar twee jaar. Dus ja, dat is alweer voor mij sowieso een, uh, een aantrekkelijke punt om er naartoe te gaan. Maar wat het ook aantrekkelijker zou maken, is een beter salaris. Want ja, je, uh, je, je brengt eigenlijk uh, op bepaalde momenten je eigen jezelf in gevaar om uh, te zorgen voor een andermans veiligheid. En ja, dat uh, uh, zien wij, uh, zie ik persoonlijk niet, uh, niet terug in salaris.
0: Thanks Evander voor al dit broodnodig kiesadvies, maar je bent nog heel eventjes niet van ons af, want niet alleen wij hadden verhangende vragen, maar onze luisteraars hebben ook vragen ingestuurd. Um, en best wel veel deze keer, dus we gaan uh, even kijken hoeveel we er uh, kunnen behandelen. Ja. Ik heb ze op volgorde gezet van wat jij leuk vond. Ja.
1: ja. <laughs> nee, dat is goed. Ik begin gewoon bovenaan voor ja, jou. Thanks. <laughs> um, denk je dat de PVV met een linkse coalitie zou samenwerken?
2: Nou ja, dat, dat, uh, zoals de beelden nu zijn, uh, verwacht hij dat eigenlijk dat, dat die, die kans zeer klein is. Uh, bijvoorbeeld de grootste partij op dit moment, de VVD, ja, die wil het totaal niet. Maar ja, dan moet het moet eigenlijk nog meer uh, drang zijn voor ons om nog meer zetels te halen... om vervolgens weer met andere rechtse partijen uh, een coalitie te kunnen vormen.
0: Want ik heb wel meteen dan even nog een andere vraag tussendoor. Want ik vind het wel best wel lastig om de PVV daarop in te delen, omdat ik het idee... Krijgt dat ze sociaal-economisch best wel, wel links zijn. Ja. Maar cultureel weer rechts. Dus ik weet niet, want nu is. is ik denk het... dat je dat ook precies goed zegt zo. eigenlijk. Ja, maar ja. dan is het dus blijkbaar ligt de voorkeur wel bij. toch meer bij het rechtse. Als het ja. gaat om een coalitie vormen.
2: Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, immigratie, dan uh, ja, zijn wij in principe rechts. Want ja, linkse partijen die zijn niet zozeer tegen geen immigratie en uh, complete stop erop. Uh, Sommigen zijn wel voor minder immigratie. Maar wij, zijn, wij willen echt een complete stop erop. Want uh, ja. Anders raken we vol, om het zo even te zeggen, hebben we een nog groter huizentekort. Uh, ja, als je bijvoorbeeld dan kijkt naar het politieke kompas, dan uh, zijn wij in principe linkser dan uh, dat de VVD is. Uh, ja, be qua bepaalde standpunten zou dat in principe kunnen, maar uh, ja, ik zie onszelf eigenlijk nog steeds rechtser dan uh, de VVD. Zo gedragen wij ons eigenlijk ook.
0: Ja, het ligt er maar net aan misschien waar je dan inderdaad naar kijkt. En ik ja. denk inderdaad misschien zoiets als die publieke sector en zo, dat dat beter moet. Dat is natuurlijk wat linkser.
1: Nou, ik denk dat als er één partij is uh, waarvoor je het politieke part kompas af kan schaffen, dan is het wel de PVV. Want ja. die, is past, die past eigenlijk overal, maar tegelijkertijd ook weer nergens natuurlijk. Ja, precies. Ja.
2: Eigenlijk zou je gewoon uh, het politieke kompas op het logo van de PVV moeten maken. Ja, ja, ja <laughs> precies.
1: Ook een goede optie voor een ja, Kompas. Maar <laughs> waar zit jij op de PVV? <laughs>
0: Oké, okay, volgende vraag. <laughs>
1: um,
0: wat vindt de jonge achterban van de minder Marokkane uitspraak van Wilders?
2: Nou ja, heel eerlijk gezegd, het is geen slimme uitspraak. Maar om dan vervolgens zes jaar berecht te worden, ja, dat is, dat is ook weer overdreven. Hij had het misschien niet moeten zeggen. Persoonlijk sta ik achter hetzelfde standpunt als Wilders uh, staat. In principe stelde hij gewoon een vraag. En uh, ja, dat is voor sommige mensen kan het kwetsend overkomen... Alleen ja, weet je, ik vind het eigenlijk dat er veel, nou, ja, moet ik zeggen, te, te opgeblazen is door uh, de meeste mensen.
0: Het is gewoon politiek inderdaad onhandig, volgens jou gezegd misschien, maar ja, ja, qua, qua wat hij ermee wilde bereiken is wel gewoon, uh, ja, daar sta je gewoon
2: achter. Po hè? Ja, politiek gezien is het in principe een onhandige uitspraak. Uh, en ja, ja, zelf sta ik wel achter wat hij wat vroeg, ja.
1: Nou, volgende. Uh, hoe ziet je toekomst binnen de politiek slash binnen de PVV eruit?
2: Ja, nou, dat, uh, dat is een goede vraag. Ja, ik, ik wil niet het uh, hart van stapel lopen persoonlijk. Ik uh, ben nu uh, eigenlijk uh, bezig met mijn gemeentelijke carrière, om het zo maar even te zeggen. En ik verwacht daar ook wel even een tijdje te blijven hangen. Maar ik zou het uh, persoonlijk zelf langzaam willen opbouwen. En dan uiteindelijk, uh, ja, hopelijk, als Geert er nog zit uiteraard, uh, naast Geert te komen zitten.
0: Geert heeft ook een opvolger nodig ooit, hè, denk ja. ik. Tenminste, ik <laughs> weet niet of hij dit zeker nou, leven ik zal, wil gaan ik, doen. Zal niet, uh,
2: ik zal niet weten of ik uh, die opvolger word, maar uh, ja. Dan
0: kunnen wij wel zeggen dat we met de opvolger van Geert Wilders aan tafel hebben gezeten. Ja, dat, ja,
2: dat, is... dat is waar.
1: <laughs> en sowieso met een zeer ambitieus jongen in dit geval. Dat ook, is ook heel erg leuk. leuk. En je bent er
0: vroeg bij, hè. Dus je hebt heel veel, daar hadden we het net wel even over. Heel, heel veel tijd om je helemaal politiek te ontwikkelen. Tot... Die curve ja. komt wel goed, inderdaad. Ja, precies dan hebben we nog drie vragen die ik tussen haakjes heb gezet. Maar ik denk dat dat we ze wel gewoon genoeg, want we hebben nog altijd. tijd. Oh, nou, eerst even een beetje in de lucht gaan. Um, zijn je politieke bezigheden goed te combineren met wilde. je werk en studie? Die wilde ik ook kiezen, dus het komt goed uit. Ja.
2: Ja, op zich het valt het uh, wel te combineren. Alleen uh, ja, soms gaat het een beetje lastig met, uh, met buitenschoolse activiteiten. Misschien weten de meeste studenten dat wel. MBO's ja, die kunnen meestal impulsief zijn met bepaalde dingen. En communiceren niet altijd even goed zoals ze zouden moeten communiceren. Ja, dat is soms wel een beetje uh, tricky, maar uh, over het algemeen valt het wel uh, te combineren.
0: En qua tijd valt het ook wel te doen. Hè? Daar hebben we net al, ja dat staat niet in deze aflevering, daar hebben we het net even over gehad. Was jij erbij Iris?
1: Nee. Het is ongeveer twaalf uur per week werk. Ja, toch? klopt. Ja. Ja.
2: Het ja, kan ene keer is het wat langer als je bijvoorbeeld een uh, belangrijke vergadering hebt.
1: Afgelopen tijd, of afgelopen tijd, afgelopen maand of zo, was natuurlijk de, begrotings, uh, de begrotingsperiode. Dus ja, ja, klopt. Zijn precies. lange vergaderingen ook ja. altijd, kan ik me herinneren.
2: De begrotingsvergaderingen zijn inderdaad heel erg belangrijk. Want ja, dan komt er ook weer te sprake van woningen, uh, arbeid, onderwijs, cultuur en dat soort dingen. Ja, dan ook een heel klein stukje uh, immigratie. Maar ja, daar, daar, daar haken wij dan weer niet op in. Want dat is dan weer voor ons te kleinschalig... om daar uh, ja, te, hard, te hard op te pushen zoals dat landelijke partijen zeg maar, doet. Maar
1: goed te doen dus, combineren werk en studie. Dat is fijn. Ja. Uh, even kijken... Uh, dit was een wat moeilijkere vraag. Ik, misschien dat jij hem wel kan specificeren, maar ik vind hem wel interessant. Uh, want hoe zou je jullie standpunten onderscheiden van racisme? Nou
2: ja, hoe, wij, uh, hoe wij onze standpunten eigenlijk kunnen uh, afscheiden van racisme is eigenlijk... Voor, de, uh, ja, voor ons als partij is, uh, zien wij het niet als racisme. Er zijn natuurlijk wel uh, in principe streng rechtse uh, uh, standpunten. Bijvoorbeeld immigratie en uh, wat betreft de islam zijn het wel streng rechtse uh, standpunten. Uh, voor, ja, mensen kunnen dat racistisch opvatten. Dat, is, uh, hoe, dat ligt aan iedereen persoonlijk hoe je dat opvat. Maar wij zien het niet echt als racisme. Want wij zeggen bijvoorbeeld qua immigratie niet uh, van uh, wij willen uh, alleen uh, moslimimmigratie niet uh, toelaten. Want wij, wij trekken heel veel dingen trekken wij, uh, eigenlijk over één kam, om het zomaar even te zeggen. En ja, wij, uh, wij lokaal hebben bijvoorbeeld ook weer een, uh, een standpunt van uh, qua moskeeën, zeg maar. Wat landelijk bijvoorbeeld is dat uh, de partij wil dat alle moskeeën weggaan. Willen wij bijvoorbeeld in Tordrecht dat we uh, er geen nieuwe meer bij krijgen? Want wat wij bijvoorbeeld daar hebben gemerkt is uh, dat daar heel veel illegaal geld bij kon kijken van uh, islamitische landen zoals bijvoorbeeld Saudi-Arabië.
0: Ja, dus het verschilt sowieso regionaal, verschilt het van landelijk uh, met die punten. En dan gaat het vooral uh, inderdaad om algehele immigratie stoppen. Dus daar, daar maak je natuurlijk geen onderscheid tussen verschillende groepen, zeg maar. Uh, dus op die manier kun je dat onderscheid dan maken. Ja. Goed zo hebben ja. <laughs> um, nog een wat uh, luchtigere vraag. Nou, Tenminste, misschien een beetje een, ja, een wat vraag over de grote dingen. Een middenvraag. Um, Hoe zou je de... de middenvraag. Nee, dat bedoel ik niet. Hoe zou je de toekomst vormgeven voor toekomstige generaties? Dus even een utopia, een ideale wereld.
2: Ja, dat is, uh, <laughs> dat is heel lastig. Ik kan uiteraard niet naar de toekomst kijken. En ik kan ook niet kijken wat uh, de toekomstige generaties willen... Maar als ik het naar mezelf zou schetsen, denk ik dat het een uh, Nederland is waar wij geen beperkingen hebben. Waar wij uh, in principe gewoon zouden kunnen leven. Wel volgens de Nederlandse normen en waarden uiteraard. Zoals wij die uh, vroeger al kenden. Voordat we gewoon Sinterklaas kunnen vieren met uh, traditioneel Zwarte Piet. En uh, ja, dat wij uh, in principe gewoon uh, leven zonder uh, problemen, om het zo maar even te zeggen. Ik denk dat iedereen het wel wil.
0: En in alle vrijheid. De Partij ja. van de Vrijheid natuurlijk.
2: Ja. Dat is belangrijk.
0: Nou, een laatste
1: beladen vraag dan, toch?
0: Nou ja, ik wist niet of die beladen was, want ik begreep hem niet. Maar Iris begreep hem wel, dus die gaat hem even toelichten.
1: Uh, ja, nou, de PVV, die staat hier uh, onbekend om Israël te stenen. Uh, en de vraag luidde, waarom, de PVV, ja, waarom komt de PVV op voor Joden? Maar werken ze wel samen met Vlaams Belang? Een partij die heel erg tegen het Jodendom is.
2: Dat is een hele goede.
0: Ja, je mag het zeggen als je ja, geen idee hebt. Ga je mezelf even vragen? Ik wist dus niet wat Vlaams Belang was. Maar dat is dus blijkbaar een Belgische partij die... Ja, dat is uh... ook een,
1: een, een, een vrij rechts... Uh, ik weet niet precies hoe rechts hoor, want ik verdiep me niet.
2: Nee, ik, ik, denk, ik denk persoonlijk dat het Vlaams Belang iets rechter, uh, nou, rechts en veel rechter is dan wij dat zijn. Uh, maar uh, ja, misschien zit ik daar totaal naast hoor. Ik, ik ken de partij zelf ook niet. Nou, ja, ik weet niet uh, waarom hun uh, tegen Joden zijn. en uh, Ik weet persoonlijk ook niet waarom wij uh, voor Joden zijn. <laughs> Uh, ja, dat is een uh, uh, persoonlijk iets misschien van Wilders. Maar ja, dat, uh, ik, zal, ik zal het antwoord hier eigenlijk niet op weten.
1: Nou, we sturen wel een appje dan. Nee, grapje. Wie? Een appje Wilders. Oh ja, ja. Oh. sorry. <laughs> um, ja, dat was hem dan. Ja, dat was wel Van we uh, luisteraarsvragen.
0: hele rits aan luisteraarsvragen. Maar ja, dat is ook wel eens leuk, hè? Bedankt voor je antwoorden in ieder geval vast. En um, jullie
1: bedankt voor alle vragen.
0: Ja, inderdaad, luisteraars. Thanks.
1: Hallo daar, hier het beloofde bericht uit de toekomst met wat highlights uit het verkiezingsprogramma van de PVV. De PVV wil, zoals Evander al aangaf, meer huizen bouwen, de basisbeurs herintroduceren en meer politici op straat. Wat betreft de vraag over islamitische scholen en onderwijsvrijheid, hierop geeft Geert antwoord in zijn verkiezingsprogramma. Hij is voor behoud van artikel 23, de vrijheid van bijzonder onderwijs, maar wil stoppen met islamitisch onderwijs omdat dat onze vrijheid en onze waarden bedreigt. Hij is daarmee dus iets minder tolerant dan Evander. Wanneer we het hebben over de arbeidsmarkt noemt Evander het verlagen van belastingen voor ondernemers. Dit wordt niet genoemd in het verkiezingsprogramma van de PVV. Maar wat wel wordt genoemd is dat er meer steun moet komen voor ondernemers die worden geraakt door de coronacrisis. Bij 100% sluiting moet 100% vergoeding komen voor de kosten. Daarnaast noemt Ivender terecht, want dat stond ook op de Wikipedia-pagina, een algehele stop van immigratie. Maar Geert spreekt van een restrictief immigratiebeleid en een stop op immigratie uit islamitische landen. Dat was hem dan en meer kunnen jullie verwachten in de bonusaflevering over de verkiezingsprogramma's.
0: We gaan de aflevering, uh, zoals altijd, afsluiten met de party pitch. Je krijgt 30 seconden de tijd om jouw partij te pitchen aan onze luisteraars. En je mag beginnen wanneer je er klaar voor bent. En dan zetten wij een stoppertje aan. Ja. De stoppertje, die ik niet heb. Je check er tijd te daar. Ik kan het zien op mijn audioprogramma's.
2: Als jij staat voor de Nederlandse normen en waarden, een uh, democratie waar landelijk beleid bepaald wordt door burgers, onder andere bijvoorbeeld door een bindend referendum, en de grondrechten en de, onder andere uh, vrijheid van meningsuiting... en van persvrijheid uh, daarachter staat. Stem dan op de PVV. Stem dan Nederland weer terug voor ons, zoals Wilders dat zal zeggen. Maar uh, persoonlijk heb ik daaraan toegevoegd van... stem vooral waar je zelf op wilt stemmen.
0: Kijk eens, ah, dat ah, hebben, heeft het... nog niemand ooit in zijn pitch gezegd. Ja, inderdaad. Nou,
2: ik, ik denk dat dat een persoonlijk uh, iets voor mij is. Kijk, weet je, ik, ik kan uh, het heel uh, zeg maar partijgebonden doen. Wat heel veel uh, uh, partijen eigenlijk doen. Maar het is vooral belangrijk dat je stemt wat je zelf wilt stemmen. En als dat de PVV is, dan is het uiteraard heel goed voor ons, om het zo maar even te zeggen. Maar als jij uh, GroenLinks, uh, DENK, uh, VVD, GroenLinks, uh, heb ik al gezegd volgens mij. Nou, in ieder geval, als je elke andere partij uh, op wil stemmen, ja, dan is dat aan jezelf.
1: Nou, perfecte gast voor onze podcast. Ja, helemaal goed. <laughs> nee, hartstikke bedankt. En het het referendum, die was ik vergeten in mijn samenvatting. Maar dat is best wel belangrijk natuurlijk.
2: Ja, ja wij ja. vinden dat heel erg belangrijk als partij. Want uh, wij vinden het belangrijk dat het volk kan kiezen wat er gebeurt in het land.
0: En normaal vragen we nu eigenlijk altijd hoe we lid kunnen worden van de politieke jongerenorganisatie, maar die is er natuurlijk niet. En we kunnen en ook niet we... lid worden van de
1: PVV Nee, natuurlijk.
0: je kunt nee, ook niet nee. lid worden van de PVV, want het, dat zei Iris net al in de samenvatting. De PVV heeft dus als enige lid Geert Wilders. Geert
2: Wilders. Ja, ons Geert. <laughs> ja, ons
1: Geert inderdaad. Maar uh, uh, mochten er nou toch jongeren zijn die zeggen, ik ben zo enthousiast, ik wil uh, wat meer betrokken zijn. Wat zouden ze dan moeten doen?
2: Nou, dan zal ik ze uh, adviseren om te kijken of er een uh, uh, PVV-fractie is in hun gemeente. Oh, uh, en uh, daar uh, contact mee op te nemen. en uh, er staat uh, 9 van 10 keer hebben ze een website en daar staat dan een mailadres. In ons geval zou je worden uitgenodigd voor een gesprek om te kijken of jij ook uh, partijgebonden wilt worden en ook echt dat welke in de gemeenteraad zou willen. Uh, dus ja, dat, uh, dat zou ik ze aanraden. Of, ah, nou, als er geen gemeentelijke uh, afdeling is, bijvoorbeeld kijken naar een professionele afdeling.
0: Ja, goede tip. Tips. Ik denk dat dat wel werkt. Zo ben jij natuurlijk ook terechtgekomen, tenminste eerst via de jongerenraad natuurlijk. Ja. Dat is ook ah ja. misschien nog een tip. Ga naar de jongerenraad. Mee...
1: Wat mij altijd super erg opvalt ook is uh, hoe bereikbaar gemeenteraadsleden zijn. Dus echt wil ik echt aan iedereen benadrukken die nu aan het luisteren is. Als je een keertje iets dwars zit wat er in jouw gemeente gebeurt. Uh, je kan ze bijna letterlijk gewoon een WhatsAppje sturen. Want uh, ze zijn super bereikbaar. En dat, dat blijkt ook
2: maar weer. Ja maar dat klopt inderdaad. Heel veel gemeenteraadsleden die zijn uh, erg, heel erg open. En uh, in de meeste gevallen ligt eigenlijk om het zomaar even te zeggen telefoonnummer op straat. Precies. Dus je kan, uh, je kan ze zo vinden en uh, contact met ze opnemen.
0: Bedankt voor het gesprek. Wij hebben weer genoten. En liefst. Luisteraars, jullie hartstikke bedankt voor het luisteren. Heb jij prangende vragen voor één of voor alle partijen of voor ons? Stuur ons dan een mailtje naar kiesadvies@outlook.com.
1: Of sluit in onze DM op Instagram, het Podcast. Vergeet ons vooral ook niet te volgen en ons reviews en sterren te geven. En neem een kijkje op onze nieuwe website, www.kiesadviesdepodcast.com, Gemaakt door social media tegen Kato de Beer. En vond je dit een leuke
0: aflevering? Deel hem dan met al je vrienden, vriendinnen, huis, studiegenoten, groen, zussen, neven, nicht en alle andere mensen. Die baten hebben bij al dit kiesadvies.
1: Tot de volgende aflevering. Doei!